0: de Dios esta tarde, el tema es cómo vivir bajo la protección de Dios cómo debemos vivir nosotros bajo la cobertura de Dios el texto es Ezequiel 14, capítulo 14 versículos del 12 al 16 vamos a la lectura de su palabra vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre cuando la tierra pecare contra mí, revelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantase el sustento de pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella a hombres y a bestias. Si estuvieres en medio de ella, estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia liberarían únicamente sus propias vidas, Dice Jehová el Señor, y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase frente a las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas la librarían, ellos serían solo librados, y la tierra quedaría desolada. Señor, te damos gracias por este día, háblanos a nuestro corazón, Señor, danos la enseñanza de esta, de esta tarde, Padre, sobre tu palabra. Señor, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Estos textos nos dicen que si el Señor derramara sus juicios sobre la tierra, los únicos que librarían o que harían sanos y salvos en la tierra serían Noé, Daniel y Job. Solo nos menciona tres personas Y todos los demás, ni aún sus, sus hijos, dice la palabra de Dios La librarían ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios Porque estos tres, porque estos tres hombres podrían tener la protección de Dios sobre sus vidas Aún en medio de los juicios de Dios Sobre su pueblo Dios los libraría a ellos A estas tres personas Pero podemos preguntarnos por qué ¿Por qué esos tres personas o qué hicieron de distinto cada uno de estos tres personas? ¿Dieron eh, testimonio de su vida? Comprendamos que por medio de la vida de Noé, Daniel y Job, ¿cómo nosotros podemos vivir bajo la protección de Dios en este mundo? Debemos de tomar su ejemplo. ¿O qué hicieron estos tres hombres para que Dios los tomara en cuenta? Eh, para protegerlos, aun en medio de los juicios que Dios manda en la tierra, a estos tres dieron testimonio o hicieron algo bien, para que sus vidas eh, Dios las tomara en cuenta y las guardase, solo a ellos tres, y lo puso de ejemplos. Vamos a empezar con Noé, vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Eso era general, o sea, todos todo lo, los designios, todos los pensamientos de en la época de Noé eran constantemente al mal, solo hacer cosas malas. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil. Las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Y habla primeramente de Noé. Noé dice. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y, cam y con Dios caminó Noé la palabra de Dios nos dice que Noé encontró gracia gracia ante los ojos de Dios porque Noé no caminaba en los caminos del mundo caminaba en los caminos de Dios aún en medio de una sociedad o en medio del mundo llena de maldad Noé era distinto no era distinto y por eso encontró gracia ante los ojos de Dios. No lo absorbió el medio ambiente o donde él se desenvolvía, sino que él era distinto a los demás y se le notaba. Y Dios lo notó que él era distinto y por eso halló gracia. Aún en medio de una sociedad que era solo corría o buscaba la maldad, y que todos los pensamientos, dice su palabra, eran constantes al mal de la sociedad. Noé hizo la diferencia. Noé no, era, no era como los demás. Y se le notaba. El error de muchos cristianos es que, come, que come, queremos vivir en el mundo. O queremos vivir o gozar de la protección de Dios. Viviendo como viven los del mundo. Y ese es un error. Y no quieren dejar sus malos caminos. No quieren dejar de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y a veces conscientemente actúan mal. Y piensan que Dios no los ve. ¿Por qué? Porque todos dicen, todos lo hacen. Todos lo hacen en mi trabajo. Todos, todos roban, todos cometen pecado. Todos dicen. Y quieren vivir los cristianos. Quieren gozar de la bendición o la protección de Dios y te comportas como todos, en el como, como el mundo se comporta, no haces la diferencia, todos queremos caminar como el mundo y disfrutar de la protección de Dios sobre nuestra vida, lo cual eh, no no es así, no se puede, o somos cristianos o no somos, o somos del mundo hay que tomar esa decisión que si quieres gozar la protección y, la, y vivir eh, bajo la bendición de Dios tienes que cambiar tus malos hábitos no se puede servir a dos señores en esta tierra no podemos no, no está en nuestra capacidad o somos de Dios o somos del mundo o seguimos a nuestro Señor o, o seguimos al mundo tú tienes que tomar esa decisión a quién sigues tú lo que hace todo el mundo. Lo que hace Vicente. Donde va toda la gente. O haces la diferencia. ¿A dónde? Donde te toque estar. En tu trabajo. En tu negocio. Eh, donde tú estás. En tu colonia. Con tu familia. Eres la diferencia. Se te nota como a Noé que vivía en una población eh, llena de maldad. No, Noé hizo la diferencia. Y por eso encontró gracia. De Dios y por eso gozó Noé de la protección de Dios. ¿Quieres tú gozar de la protección de Dios? Tienes que hacer la diferencia en nuestra vida. Tenemos que tener claro que Dios no quiere que nos vaya mal. ¿eh? Él no quiere que nosotros nos vaya mal. Dios no quiere que fracasemos en nuestra vida o en nuestros negocios. Dios no quiere que terminemos eh, presos en la cárcel o en el hospital, pero ese será el destino si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, si tú continúas haciendo las cosas incorrectas, las cosas malas, que el Espíritu Santo pone en tu corazón, que sa sabemos que Él no es lo correcto, no es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero ese es el lugar donde no termina, si insiste en cometer pecado. El pecado que sea, solo te lleva a tres caminos. A la cárcel, al hospital o al cementerio. Porque no, no, no vemos cómo hacía Noé viviendo en medio de la maldad. Él era la diferencia y por eso Dios lo protegió. Dios le mostró su fidelidad y mandó juicio. Mandó juicio cuando Noé vivía mandó juicio pero preparó a Noé porque hizo la diferencia dice Ezequiel 33 11 diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío Dios no quiere la muerte del impío Dios no, no, no quiere castigar a nadie Dios no quiere eh, que los impíos sufran no quiere que el impío llegue a la muerte. Que es el destino final. Que lleva todo mal camino. sino dice. Que se mueva el impío de su camino. Y que viva. Dice después. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos. Porque moriréis. Oh casa de Israel. Nos hace un llamado. En este, en este caso era Ezequiel. Que nos volvamos de nuestros malos caminos que retornemos, Dios no quiere castigar al impío, Dios no quiere dañar a, a, a las personas, Dios no quiere eh, que, que tú, porque haces mal, no te quiere castigar, Él quiere que tú vuelvas a los caminos, al buen camino, al camino que Él quiere que sus hijos tengan, Él quiere tenerte a su lado, Él no quiere que el impío sufra, pero... A veces nosotros mismos buscamos el mal camino. Y llegamos a, a tener que sufrir las consecuencias de nuestro mal camino. Nos guste o no nos guste. Dios no camina con nosotros en nuestros malos caminos. Él no va a estar contigo. Si tú andas haciendo lo malo, Dios no va a estar contigo. Dios no va a estar contigo. Él lo dijo claramente. Que nuestros caminos no son sus caminos. Si lo dicen Isaías... Eh, 55, 8, 8 y 9 Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como tan altos son los cielos que la, que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos él no va a estar con nosotros si estás procediendo a hacer algo malo. Si tu tendencia es hacer el mal. ¿Y qué es hacer mal? Tomar algo indebido. Mandar un mensaje y tener que borrarlo porque sabes que es incorrecto. Desde ahí el Señor ya no le gusta tu manera de ser. Tú puedes engañar a las personas. A Dios no lo vas a engañar. Y él no es que te quiera castigar. Él no quiere castigarte. Él quiere que tú vuelvas. Y te va a llamar. Te va a tratar de atraer. Te va a tratar de, de encarrilar. A que siga sus pasos. Que sigamos sus caminos. Sabemos que no son los mismos. Así como Noé. Hizo esa diferencia. Y, tu, y, y Dios tuvo gracia para con él. Ese, ese debería ser. Eh, nuestra actitud que se nos notase la di que somos distintos que se note que no somos como el mundo como Noé en medio de ese, de esa corrupción que él vivió él se le notaba que era un hombre justo y que seguía los preceptos de Dios no, po no podemos decir que seguía la ley porque en los tiempos de Noé todavía no estaba la ley pero Noé era un hombre justo, hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Donde él estaba, había esa diferencia. Se nota esa diferencia donde tú trabajas, con tu familia, con tus vecinos, con la gente que te conoce realmente. Se nota la diferencia. Solo haz esa pregunta internamente y contéstalatela tú. Si ¿Sí estaríamos en los tiempos de Noé. ¿Haríamos la diferencia como él o seríamos absorbidos por el mundo? Por los placeres del mundo, por las cosas vanas, por los placeres temporales de esta tierra. Vamos a perder los, la vida eterna. También dijo que teníamos que ser fieles como lo fue Daniel, otro hombre que lo pone de ejemplo. Otro hombre que vivió momentos difíciles. Pero él se mantuvo fiel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo del 4 al 10. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo re relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él ningún vicio ni falta nada trataban de, 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 de hacerlo caer de acusar a Daniel todos los gobernadores los sátrapas que estaban ahí querían que Daniel buscar el defecto y no lo hallaron porque él era fiel él era fiel era una persona recta entonces ellos trataron de hacer trampa y si seguimos la historia en el versículo 5 dice entonces ellos, aquellos hombres no, entonces dijeron a aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hay, hallamos contra él en relación con la ley de su Dios ellos querían buscar y sabían que lo único que eh, podían hacer caer a Daniel eran lo relacionado con Dios, porque Él ante Dios era fiel. Él era fiel. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Y todos los gobernadores, los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera... Que en el espacio de 30 días. Eh, demande petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti. O oh rey sea echado en el foso de los leones. Y dice el versículo 8 Ahora oh rey confirma el edicto y fírmalo. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y persia. La cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y ahora vamos a ver cómo reaccionó Daniel. Ante esa trampa que le querían poner los, los gobernadores, sátrapas, príncipes. Y todos los que estaban ahí que querían perjudicarlo a él. Y dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara. que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No cambió. Permaneció fiel a pesar de que le habían tendido una trampa todos los demás gobernadores que querían perjudicarlo. Él no, no se doblegó, sino que permaneció fiel ante Dios. A pesar de las amenazas que le, le hacían. A pesar de que se eh, sabía del edicto que si él no hacía lo que le pedían. Iba a ser echado al foso de los leones. No, lo, no le importó. Él no cambió. No cambió. Absolutamente dice. Y daba gracias delante de su Dios. Como lo solía hacer antes. A pesar de que estaba en una prueba. Que le podía costar su vida. Él permaneció fiel. Y esa es la fidelidad que Dios quiere. Que tú mantengas en tu vida. Fidelidad para con Dios. Que a pesar de las tentaciones o las trampas. O, la, o, la, o las personas que te quieran dañar. Si tú permaneces fiel. A tus principios, a tu convicción. A lo que Dios manda en nuestra vida. Él te va a proteger. Los, en, los enemigos de Daniel buscaron ocasión para para destruirlo, para hacerlo tropezar, para le pusieron una trampa, haciendo que el rey firmara un edicto, que ya no podía ser revocado, porque lo, lo hicieron, con como lo dice, con la ley de Media y Persia, que ya no, no podía ser revocado, ya el rey, aunque quise, él buscó, más adelante puedo ver que buscó salvarle y, y abrogar el, el edicto real, no pudo, y tuvo que cumplirse la ley. Tuvo que cumplirse la ley. ¿Y por qué? Porque la gente, cuando te ven distinto, te van a querer dañar. Cuando tú estás bien con Dios, te van a querer hacer tropezar. Que pierdas tú esa fidelidad que, tiene, que tienes tú ante Dios. Esa fidelidad que tú buscas. O que tratas de... de de hacerlo cuando vas a la casa de Dios, a buscar de él, a oír su palabra. Daniel no cambió. A pesar de que le pusieron una trampa y él sabía que era una trampa que iba dirigida contra él. Se mantuvo fiel. Lo hizo como lo solía hacer siempre. No cambió. Y eso es lo que Dios quiere, que tú no cambies. A pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos eh, en situación difícil, de crisis mundial... A pesar de que la, 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 la situación una la, la ve difícil. Mantenernos fiel. Pese a las pruebas o las dificultades. Dios no nos va a dejar perecer. ¿Y por qué puedo decir esto? Acabamos de pasar una pandemia mundial. Donde muchas personas enfermaron y murieron. Y a pesar de que algunos de nosotros. Pudimos haber enfermado Pero Dios nos sanó Y aquí estamos Dándole gracias a Él Gracias porque Tenemos un día más de vida Porque respiramos un día más Porque pudimos dar eh, Gracias en la mañana Y ver las maravillas de, de Él El sol y todo lo que Él nos da Por la provisión A pesar de que estamos eh, o Acabamos de pasar y estamos en la recesión Después de una pandemia Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hasta, hasta quizás más gorditos estamos. O sea que Dios nos ha cuidado. Dios cuida de nosotros. Pero para eso tenemos que mantenerlo fiel, aun en los momentos difíciles. En la vida vienen momentos difíciles. No, no solo ahorita. Va a haber muchos momentos difíciles. Pero si somos fieles a Dios, Él nos va a guardar. Porque la fidelidad de Dios es para siempre. Daniel era una persona fiel y nadie iba, nada ni nadie hizo que él se apartara de Dios, ni de su fidelidad, ni de dejar de orar a Dios, aún bajo la presión o la pena de muerte. Él siguió siendo fiel ante Dios. Hizo lo mismo como siempre lo hacía. Subió a su habitación, abrió las puertas y oró a Dios. Ni sus enemigos, ni sus amenazas, ni un edicto real Ni la amenaza de ser lanzado al foso de los leones Daniel no cambió Por nada, por nada de todas las personas que lo han de haber estado acosando o molestando Daniel no cambió Daniel se mantuvo firme a sus creencias A pesar que le dijeron que si él no, no hacía eso, no adoraba, seguía orándole a Dios, lo iban a lanzar al foso de los leones. No le importó. Se mantuvo fiel y lo hizo como lo hacía siempre. Daniel no cambió. Siguió orando y adorando a Dios como siempre lo había hecho. Veamos el versículo 10. Dice, cuando Daniel supo del edicto, que había sido firmado. Entró a su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara. Que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día. Y oraba. Y daba gracias delante de Dios. Como lo solía hacer antes. Como él lo hacía siempre. No cambió. Se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel a pesar de todas las amenazas. De los príncipes. De los gobernadores. De los sátrapas. Había un edicto real. Que si él se ponía a orar. Eh, lo iban a echar al foso de los leones. Él se mantuvo fiel ante Dios. Y su convicción y su confianza ante Dios. No sabía si Dios lo iba a salvar o no. De los leones. Él solo tenía que seguir adorando a Dios. Con fidelidad y confianza. Pasara lo que pasara no le importó. Dice el versículo 20-23. Ah, y la consecuencia. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Pero aún ahí estaba la protección de Dios. Versículo 20. Y acercándose al foso, el rey Darío. Estábamos hablando que Darío, aunque trató de salvarlo, pero no pudo porque lo había firmado bajo la ley de media y persa. Y acercándose al foso, el rey Darío, llamó a Daniel con voz triste y le dijo... El rey Darío estaba triste, triste porque pensaba que Daniel había sido devorado por los leones. Y dijo, dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Darío estaba triste, Darío estaba triste en ese momento y le hizo la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios había cuidado a, a Daniel, y Daniel sabía, que él no había hecho nada malo ante los ojos de Dios. Fue hallado inocente. Y ante los ojos del rey Darío también. Si nosotros pasáramos esa prueba. cómo fuéramos hallados. Seríamos inocentes. Seríamos fieles a Dios. Versículo 23. Entonces el rey se alegró de gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios ¿Quién de nosotros no quisiera tener el respaldo que tenía Daniel el respaldo que Dios tenía con él esa protección a pesar de, de las circunstancias tener esa fidelidad que Él iba a mandar a sus ángeles a que, que estuvieran con Él y lo defendieran no quisieras tener tú esa confianza, esa seguridad pero lamentablemente nosotros no somos fieles con Dios al primer problema a la primera dificultad nos apartamos, a la primera crítica a la primera eh, cosa que no nos gusta Una mala mirada Que nosotros nos imaginamos Que nos hicieron Nos apartamos cual, Al primer problema Abandonamos la iglesia ya no, ya no nos reunimos No nos congregamos Ya empezamos a, a apartarnos De Dios A la primera prueba A la primera dificultad te apartas de Dios. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. Las iglesias. Los que pueden ir. No van. Y ponen miles de pretextos. Porque pueden poner miles de pretextos. ¿sí? Que, pero a su trabajo no faltan. A la calle van. O a pasear. Vamos al parque. Y los vemos llenos ahora. Pero a la iglesia dicen. No por el virus. Porque No. No somos fieles. Debemos de ser como Daniel, ser fiel a lo que él nos dice. A buscar a Dios fielmente a pesar de las circunstancias. Poniendo nuestra confianza plena en él. No tener temor y no apartarnos de los caminos de Dios. Porque si te apartas de los caminos de Dios, él, en el momento de la dificultad no te va a respaldar. Tenemos que aprender de Daniel, de su fidelidad, de cómo él buscaba constante, constantemente a Dios, siempre. Tres veces al día, iba a orarle a Dios. Debemos de decir nosotros, pase lo que pase, yo te seguiré adorando y sirviéndote a ti, mi Dios. Y vamos a ver al, al, al otro hombre que nos puso de ejemplo. Vamos a hablar de Job que era la característica de Job que era un hombre temeroso de Dios eres tú temeroso de Dios Ese es el ejemplo que nos da Job vamos al libro de Job capítulo 1 versículo 6 del 6 al 8 dice el versículo 6 y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales también vino Satanás y le dijo Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Guau. ¡Wow! ¿Qué testimonio tenía Job ante Dios? ¿Qué testimonio? Ahora, ponte tú en el lugar de Job. ¿Qué diría Dios de tu testimonio? ¿Cómo estás tú en tu día a día? No cuando te ven en la iglesia, no. Cuando estás tú en tu casa, cuando estás tú en tu trabajo. ¿Eres como Job? Varón perfecto y recto... Temeroso de Dios... Eres un hombre apartado del mal... Hombre o mujer... Hombre como género... Eh? Eres apartado del mal... ¿O cuál sería el testimonio que Dios diría de ti? ¿O qué diría Dios... Si, si ahorita... Les tocara hablar de ti? ¿Cómo serías tú? Podría decir lo mismo que dijo de Job... Nuestro Señor dio testimonio de Job... Diciendo que era hombre temeroso de Dios. Es lo principal, apartado del mal. ¿Eres tú temeroso, Dios? ¿Eres tú apartado del mal? El problema de muchos cristianos es que no nos apartamos del mal. Ahí vamos, ahí vamos. Cuando hay algo malo que sabemos que no nos conviene, nos atrae. Nos enredamos. Nos enredamos en, en el pecado, en los problemas. En las vanidades de esta vida. Y después queremos que Dios nos proteja. Primero te enredas en el mal camino. No te apartas del mal. Sino que estás haciendo mal. Y después estás pidiendo que Dios te proteja. Pero no te apartas tú de las malas compañías. No dejamos de ir a lugares que no nos convienen. Vas a donde no te, no te conviene. Y sabes que no te conviene. Sabemos que como de hijos de Dios ya no podemos estar en esos lugares, ni con esas compañías. Lo que Dios nos dice que nos apartemos del mal. ¿Eres tú una persona apartada del mal? ¿Eres tú apartado del mal? ¿O eres de las personas que, que quieren que Dios te proteja, pero vas a lugares que no te convienen? ¿Haces lo que Dios no le gusta que haga? ¿Por seguir tus... tus... Debilidades de la carne, sedes ante ellos. El cristiano que no teme a Dios ni se aparta del mal, la palabra de Dios dice que será quebrantado. Dice. Vamos a Proverbios 10.9. El que camina en integridad anda confiado. Aquí está un primer punto. El que camina en integridad anda confiado. ¿Cómo caminas tú? ¿Andas confiado? Si andas confiado es porque caminas en integridad. Y dice el, el versículo 9. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda en malos pasos va a ser quebrantado. No hay manera de, de que te escapes de eso. Dios lo dice. Si tú, si tú andas en malos caminos Vas a ser quebrantado él, no, él te va Te va a impedir que sigas obrando mal Vamos a, a Proverbios 13.20 Dice El que anda con sabios Sabio será Más el que se junta con necios Será quebrantado Quieres que Dios te proteja Quieres que Dios te cuide Seamos como estos tres hombres que Él nos puso de ejemplos. Una garantía de la protección de Dios sobre nuestra vida es que temamos y que nos apartemos del mal. Que andemos en sus caminos y que tratemos siempre de hacer lo bueno delante de sus ojos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ser temerosos como Job. Tenemos que ser fieles como Daniel, que era un hombre fiel a Dios, y como Noé, caminar como caminó Noé. Son los tres ejemplos que Él nos puso en su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el primer paso de eso es aceptar a Cristo en nuestro corazón como Salvador y personal de cada uno de nosotros. Si tú no tienes a Cristo, ¿Y quieres acercarte a Él? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús. Por salvar mi alma hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Y te invitamos a que te congregues con nosotros. Aquí en el Tabernáculo Bíblico. La Trinidad en Ayutuxtepeque. Y si estás fuera del país o lejos. Pues busca un lugar donde se predique la sana doctrina. Y congrégate. Y hay que como Daniel. Seguir fiel como Noé. Seguir su camino. Y confiar siempre en Él. Que Dios les bendiga.